0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. על גדת המעבדה, עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני יוצאת מדי שבוע, רונה גרשון תנמי, למסע עם חוקר לתחום תחום מחקריו. והפעם אנחנו כבר מסיימות מסע, זהו הפרק הרביעי אל המסע. אלוון גוך. כך הכרנו <קחיקרנו> וינסנט ואני, אחי הנאבק והפרוח, מסריח מייסורים וגאוני, שלום לדוקטור סיגל גליל, כאן באולפן. שלום רונה. חוקרת אומנות, חוקרת אומנות יפנית ותרבות יפנית. ואנחנו אה, בפרקים הקודמים היינו באירופה ובדקנו כיצד התקבל שם ואן גוך. היינו ביפן ובדקנו את ההערצה הגדולה של היפנים אל ואן גוך. הגענו בחזרה לכאן, לארץ, לישראל, ל- וראינו את uh, ההתיישבות החקלאית, העובדת שאימצה עליה את ואן גוך, ואחר כך את כל האומנים מן השורה הראשונה, שבדרך מסוימת אמרו, אני ואן גוך, האיסורים שלי, הדרך, הקושי. אני ון גוך, וראינו עד כמה הוא השפיע על האומנות הישראלית, גם על הספרות, וגם על המוזיקה, וגם על האומנות הפלסטית. עשינו את המסע הזה. ועכשיו אנחנו מתקרבות אלייך. במחקרים שלך דיברנו הרבה על ון גוך, הזכרנו פה ושם ציורים, אבל אנחנו נעשה רגע מסע אל תוך העבודות. ואת אה, בחרת לנו כמה עבודות שמלוות אותך. אה, ספרי על הראשונה שבחרת. אה, הראשונה... היא בעצם
1: רישום, הרישום נקרא צער, וברישום הזה ון גוך רושם את דמותה של סיין קלרינה מריה הורניק, הזונה שהוא פגש בהאג, ואימץ לחייו בניסיונו להוציא אותה ממעגל הזנות. הוא ניסה להפוך אותה להיות המודל שלו. היא הייתה אימא לילד שלא ידוע מי היה אביו, והיא הייתה בהיריון מתקדם. ווינסנט ון גוך דאג לאשפז אותה בבית חולים שהיא תלד בתנאים היגייניים, ובעצם אימץ אותה תחת צל קורתו. רק להבין שוון גוך לא התפרנס, לא לו, הוא לא מכר ציורים. זה היה ב-1882, שהוא עבר להאג, ומי שפרנס אותו זה היה אחיו טהור. עכשיו, כמובן שזו הייתה שערורייה גדולה, איך בנו של הכומר יוצא עם זונה ומטיל בושה וצל כבד על כל המשפחה, ומאוד, כולם כעסו עליו. ון מאוד נגע לליבו המצב שנשים צריכות למכור את גופן כדי לפרנס את עצמן ולפרנס את ילדיהן. והוא ברישום מאוד פשוט. מצייר את הפרופיל של סיין, הזונה, כשהיא בהיריון בחודש החמישי. כל דמותה יושבת שפופה, היא מכונסת בתוך עצמה, הראש בין הברכיים, והוא מדייק פרט אחר פרט, כפות הרגליים, האצבעות, השערות, כמו מישהו שמכיר היטב היטב את המודל שלו. ובגרסה אחת של הציור הזה הוא כותב, איך יכול להיות בעולם שקיים צער כזה? הוא לא קורא לציור סיין, הוא קורא לציור צער. הוא בעצם מביע איזושהי אידיאולוגיה חברתית שהחברה מאוד אכזרית ולא מאפשרת לאנשים להתפרנס אה, כפי שהם היו או ראויים. וכאן, אם אני חוזרת שוב לתפקיד של ישו וכולי, אז קצת נזכיר את הסיפור של ישו ומריה מגדלנה. אה, הקטע שהוא כותב במכתב לאחיו, אני מרגיש שהזונות הן החיות שלי. הסבל שלהם, גם הוא הרגיש, אה, מנוכר ודחוי. על ידי החברה וגם הזונות שהן בעצם במעמד מאוד מאוד חברתי מאוד נמוך כי הן מוכרות שירותי מין. הרישום הזה, יש בו מהפכה מבחינה חברתית, מבחינת תולדות האומנות. יש ז'אנר שנקרא עירום, אבל העירום של סיין הוא לא עירום של אידאל היופי. הוא לא עירום של שיא, נזר הבריאה של האלוהים, או מבט מחבצן של הגוף הנשי, בקטע הזה של הנשים, הן פחות חשובות מגברים והן רק אובייקט מיני. אלא יש בציור הזה בעצם הזדהות עם דמות הסובל, דמות הקורבן, מצד אחד. מצד שני, יש שם האדרה אה, של המציאות כפי שהיא. כלומר, לא לצייר רק את הדמויות האידיאולוגיות כמו ונוס של בוטי צ'לי או של לואי קבנל כדי שיקנו, אלא המציאות היא קשה, המציאות קשוחה, ואני מייצגת את המציאות בצורה הכי ריאליסטית שיש. ויש פה בעצם איזושהי אמירה... תקשורתית, הוא יוצר פלקט, הוא יוצר פוסטר, ובאמת, ה... הוא מאוד אוהב את הרישום הזה, הוא יוצר אה, רפרודוקציות של הציור הזה. כלומר, והוא רוצה לשכפל אותו, שאנשים יצרכו ויבינו את הכאב, שילמדו מתוך הציור איך צריך לשנות את החברה.
0: זה בשחור לבן סגר? ב-
1: בשחור לבן, רישום, זה רק רישום. הרקעים, יש רקע אחד שהוא קצת... אה, אה, חום בהיר טיפה אדמדם, ויש אחד שהוא לגמרי לגמרי הריקה לבן. האישה יושבת חשופה בעירום, כאילו מראים את השבריריות שלה ואת החולשה שלה. פעם אחת היא יושבת על איזשהו סלע וקצת צמחייה, פעם אחת היא יושבת in the middle of nowhere. אבל הדמות הזאת היא כל כך נוגעת, היא כל כך מדברת, ואני... מבחינת הפרשנות שלי של דמותו של ואן גוך, אני אומרת, רגע, הוא לא היה רק צייר, הוא לא היה רק אומן, הוא היה פמיניסט. הוא מזדהה עם הדמויות הנשיות, הדמויות שסובלות, שהן בעצם בתחתית הסולם החברתי.
0: אין הרבה נשים בציורים שלו.
1: יש לו, יש לו כמה דמויות של נשים, הוא צייר את מאדם ז'ינו, את אשתו של בעל בית הקפה הלילי, הוא צייר את אשתו של ז'וזף רולן, והוא קרא לה לה ברסז, המנענעת העריסה, והוא צייר כמה ורסיות שלה יפייפיות, ודווקא את לברסז, ברסז, המנענעת העריסה, הוא צייר רק את הדמות שלה עם החבל של העריסה בידה, ואז אנחנו צריכים לדמיין את העריסה עם התינוק שהיא מנענעת. Um, הוא ביקש, ככה אומר, בעיני רוחי, אני מדמיין, שתי גרסאות של הלברסס ובאמצע החמניות. כלומר, זה מבין הציורים שהוא מאוד מאוד אהב, זו דמות אמהית שופעת, עם חזה גדול, ובאמת, הוא uh, מתייחס בצורה ממש מעריצה לדמות הנשית האמהית, שהוא היה, אולי רוצה שתהיה לו גם כן <laughs> בן כזאת, uh, הוא לא זכה.
0: וכשטולוז לוטרק צייר בצרפת את האזונות ואת הנשים שהוא ראה מסביבו, הן היו מלאות בצבע, הן רוקדות עם החצאיות המתנופפות. כאן את מתארת סיפור הפוך, עצוב מאוד. מה היה בחריטה של אותה אישה? אוי, זה סיפור נורא עצוב. Uh,
1: טוב, וינסנט ון גוך נאלץ להיפרד ממנה, היא גם חזרה למעגל הזנות, וזה לא הסתדר, לא עם המשפחה ולא עם טרו שתמך בו, והוא מאוד היה עצוב כי הוא נקשר לילדים, הוא סוף סוף הרגיש שיש לו משפחה שלו וילדים שהוא דואג, והוא גם צייר אותם, צייר את סיין עם הילדים שלה, מיניקה, באמת, הייתה לו משפחה תקופה מסוימת. Uh, סיין אחר כך המשיכה לעבוד בזנות, uh, לימים היא מישהו שהיה בעלה, הייתה אישה מכובדת, אבל את חייה היא סיימה בקפיצה מגשר. היא התאבדה. נורא
0: עצוב. כן. אז זאת האישה שבתוך הציור שלו, שאת גופה עצוב ומצייר, וזאת גם אחריתה, לצערנו. אה,
1: כן, כאילו, ופתאום כשאת אומרת את זה, אז... זה כזה מזכיר לי את המשפט האחרון שווילסנד כתב, La tristeza dure re to jure. הצער תמיד יימשך, כאילו הצער, העצב, מאוד אה, נוגע ללב, שזה איכשהו מתקשר בין הדמות של סיין לבין באמת את הסוף המר
0: שלה. אז זה הציור, הרישום העצוב הזה,
1: <laughs>
0: שהתחלנו איתו. הריאלי, <laughs>
1: הריאלי, הריאלי, האמיתי שקורה אצלנו בחיים, במקומות שבלתי נראים, השקופים.
0: ועכשיו אנחנו ממשיכות בסיבוב במוזיאון, ומה התמונה הבאה שתיקחי אותנו אליה?
1: טוב, אני אקח ציור אחד, הכי מפורסם של ואן גוך, שיש הכי הרבה רפרודוקציות שלו, החמניות.
0: שדיברנו עליו ארוכות בפרק על יפן. כן,
1: אבל החמניות, רק ורסיה אחת נמצאת ביפן, במשרדים של חברת יאסודה, חברת הביטוח יאסודה. אבל יש עוד כמה ורסיות. הנושא של החמניה זה נושא עם סימבוליקה מאוד מאוד תאונה, גם דתית. הוא מתאר ברישומים עתיקים נוצריים את הקשר בין ישו לבין אלוהים. כלומר, ישו כך כמו חמניה, שמטה את ראשו סביב האלוהים, ואלוהים הוא כשמש הגדולה הזורחת וששולחת את קרניה ומחממת את העולם. וזה המקור. הרי בן כוח היה דתי, היא רצה להיות כומר, היה בקיא בכתבי הקודש. ובן גוך מצייר רישום של זוג, רישום של זוג, עוד בתקופת פריז, שיש שמש גדולה וחמניות בשני צידם, ובעצם חמניות זה סימבול לאהבה, כאילו אהבה זוגית בין גבר לאישה. כפי שסיפרתי בתוכנית. אחת התוכניות הקודמות, ונגוך את החמניות הגדולות הוא צייר בארל כמחוות ידידות וחברות לפול גוגן, ותלה את החמניות הגדולות האלה בחדר של פול גוגן. הוא צייר בארל שבע ורסיות של חמניות. כלומר, ארבע חמניות בתקופת אוגוסט בתקופת הפריחה, ושלוש חמניות בתקופת ינואר 1889, אחרי האירוע ש... של האוזן, והוא העתיק מעצמו, החמני... מהחמניות שהוא צייר, את החמניות האחרות, והוא שיפר אותן. עכשיו, לי הייתה איזושהי תשוקה אישית לראות את כל החמניות שמוצגות, ולשמחתי ראיתי ארבע חמניות, כאילו, אחת בלונדון, אחת ב... באמסטרדם, אחת בטוקיו ואחת במוזיאון פילדלפיה לאומנות. את החמנית החמישית בוואזה שנמצאת במינכן, אני לא הצלחתי לראות, אבל הנכדה שלי ראתה. <laughs> ויש... הוא משחק באסתטיקה, הוא משחק בניסיונות בצבע, בצהוב על צהוב, ויש שם סיפור חיים ומוות בתוך הציור הזה, שהפס שהחמניות מונחות, זה פס קו החיים והמוות, הוא מצייר חמניות בשלבים שונים של הפריחה שלהן. חלק מהחמניות בספרי חתן, וחלק מהחמניות לאחר שהן כבר נבלו. ודרך החמניות ודרך הצבע הצהוב, שהוא כל כך צבע של חיים וחום ואהבה, הוא מבטא את ה... בעצם, את ההתפעמות שלו מהחיים, דרך, דרך הטבע. הוא מוצא את החמניות בטבע, בשדות, הוא קוטף אותן, שם אותן בווזה, מעצב איזשהו זר. פרחים כזה מאוד מאוד יפה, ומתעד אותו לפי הדמיון. לא בהכרח. הוא לא נאמן לצבעים, הוא לא נאמן לאלת, אבל הוא ממציא איזושהי אסתטיקה מיוחדת, וכל פעם הוא מנסה לשנות ולבחון את ה... מה האפקט שהשילוב בין הצבעים נותן. אז זה קטע מאוד uh, מיוחד, שבאמת הוא התפרסם בזכות החמניות האלה. הוא מאוד מודע לזה. כשהוא כותב לאחיו טרו, שהוא מצייר את החמניות שם בארל, הוא כותב, אני מצייר בהתלהבות כזאת גדולה, כמו איש מרסיי שאוכל בויאבז. כלומר, זו התלהבות חושנית, שבאמת כל היצרים יוצאים כמו ליהנות מאיזשהו אוכל, והוא... מה שמעניין, שגם גוגן, שבא לבקר אותו, והוא כבר ראה חמניות של בן גוך שהוא צייר בפריז, הוא מתאהב בחמניות, ווינסנד כותב לתיאו, גוגן התאהב בחמניות שלי, אבל אל תיתן לו את זה בשביל החלפה, אלא זה יקר מאוד מעריך החמניות שלו, ולא מוכן לעשות החלפה, אלא רוצה שהחמניות יחזרו אליו, ולא להחליף עם ציור אחר של גוגן. הוא כותב על כך שיש ציירים אחרים, אחד מצייר אה, פעוני, אחד מצייר אה, צמח אחר, אבל הוא כותב, אבל החמנית במידת מה היא שלי. כלומר, הוא מרגיש שהפרח הזה, זה הפרח שמייצג אותו, וזה הפרח שהוא הכי אה, מזדהה איתו. ו... הדבר המעניין, שבאמת הפרח הזה מייצג נאמנות. הרי אנחנו יודעים את הסיפור המיתולוגי של קליטי, הנימפה, שהתאהבה באל השמש, והיא הסתובבה, והיא הלכה סביבו, סביב כל המסע שהוא עושה על ההרכבה שלו, על כדור הארץ מצד אחד הש... לצד השני, ובסופו של דבר הוא... לא נענה לחיזורים שלה, אבל היא נשארת במקום ומחכה לו, ובעצם הופכת משרישה שורשים, והופכת לחמניה, וככה מבטאת את הנאמנות והאהבה הגדולה שלה לאל ל- 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 השמש, לשמש. אז יש כאן איזשהו דיאלוג בין השמיים לארץ, בין ואן לאומנות שלו, ובעצם, אני חושבת, גם כמו שסיפרתי לך בתוכנית על יפן, שהחמנייה הפכה להיות סימבול לבן גוך, מייצגת את בן גוך במין סיפור גלגול נשמות כזה, ולאור <laughs> הצונאמי שהיה שם והקרינה... הגרעינית, אז היא גם טיהרה את אדמת יפן מהספיחים של הקרינה. אז יש כאן המון המון משמעויות לחמניות האלה, לא רק בתור יצירת אומנות ששווה 40 מיליון דולר שיפנים השקיעו בה, יש לה כל כך הרבה משמעויות. כאילו, אני הייתי אומרת שכמספר עלי החמניה, כך מספר המשמעויות שיש לחמניות של וינסטנט ון גוך.
0: וממשיכים להתייחס אליהם באמנות. יש המון המון יצירות שמתכתבות עם החמניות. נכון.
1: אז אחת האומניות המדהימות שיצא לי להכיר כאן בארץ, זאת מאיה כהן לוי, שהיא מציירת הרבה מאוד ראשים של חמניות. ובתקריב, בזום אין, שרואים את ה... אבל בצבעוניות של וינסנט ון גוך, היא, היא מציירת אמנם עוד נושאים אחרים, אבל החמניה היא מתפרצת בהמון אנרגיה שמאיה אה, כהן לוי אה, מציירת. ישנה עוד אמנית אחרת, אמנית אה, ערבייה, אה, אניסה אשכר, שגם... פגשתי את העבודה שלה באותה תערוכה, ואן גוך, בתל אביב, והיא שמה מאחורי האוזן שלה, חמניה של חמנייה של ואן גוך. היא, היא מציירת לה על הפנים באותיות ערביות וטקסטים בערבית, אבל היא מאוד מזדהה עם ואן גוך ומאוד מעריצה אותו, והיא הרגישה שהיא חייבת. האומנות שלה זה דרך ייצוג הציורים שלה על הפנים, הטקסטים שהיא כותבת על הפנים. אבל עם החמנייה של וינסט ואן גוך, אז זה, זה מרתק איך ואן גוך, יש עוד מישהו שעשה סרט שצילם חמניות בשדה, והחמניות מתנועות ברוח יהושע נוישטיין, והוא מדבר על חמניות, אומר איזשהו טקסט מלא פאתוס, וזה מאוד מאוד מעניין, העניין הזה של החמניות, איך הם כאן יתקבלו בארץ.
0: אז זה סיפורן של החמניות, הציור הזה שמלווה אותנו, נדמה לי, הוא המשמעותי בסדרה הזאת, ובכלל, זה הציור המשמעותי של ואן גוך כשמדברים עליו. ואנחנו ממשיכות בעצם במסע, והציור השלישי מתוך הארבעה שאת תיקחי אותנו אליו בתוכנית הזאת, הוא. אני מרגישה כמו כרוז קצת.
1: כן. אני רוצה לדבר על שני ציורים שהם על אותו נושא. זה ציורים של לילה, ושני הציורים הם ליל כוכבים. אחד, ליל כוכבים מעל הארון, והשני, ליל כוכבים שהוא צייר בסן רמי, שדיברתי עליו בתוכנית הקודמת. ליל כוכבים מעל הארון הוא ציור מהפנט ביופי שלו. Uh, ון גוך מצייר אותו ממקום מגדת הנהר, נהר ארון שנמצא בעיר ארל, והוא רואה את uh, מנורות הגז בלילה, שהאור שלהם משתקף על מי הנהר, ולמעלה מרצדים כוכבים זוהרים, כאילו היו זיקוקים. זה, זה ציור... עוצר נשימה מבחינת האנרגיה שלו ומבחינת היופי. עכשיו, בקדמת, ה... בקדמת הציור יש איזושהי לשון של אדמה, ועליה זוג אוהבים. עכשיו, כל הציור אה, עשוי בצורה של אימפסטו, של צבע, מריחת צבע מאוד אה, אה, שופע, ומצד שני מדויקת, ומצד שלישי שתי וערב, המון אנרגיה, אמות תנועה, מצד רביעי, המון רוגע, הציור הזה משרה המון רוגע, המון שלווה. ווינסנט ון גוך כותב לאח שלו, אני עובד עכשיו ואני מנסה לעשות סדרה של הצבעים של הלילה. כאילו הוא היה רגיל לצייר בשדות, ביום, בבית, אבל פתאום הוא מצא אתגר חדש, איך הלילה נראה לו. קשה
0: לצייר לילה.
1: כן, כן, ואיך מציירים. אבל שוב, ואן גוך לוקח את הדברים שהוא מוצא, הוא רואה את היופי בצורה שאף אחד אחר לא יכול לראות. והוא מעביר לנו אותו בצורה של וואו, איזה חיזיון, איזה... דבר ממש חלומי. והדבר המיוחד שהוא בעצם כותב לאח שלו. כשאני רואה כוכבים, אני נזכר בנקודות השונות שעל גבי המפה, על מפת צרפת. אבל אני תוהה ביני לבין עצמי, איך זה שאנחנו יכולים להגיע לכל המקומות על המפה ברכבת, ואילו לכוכבים אנחנו יכולים להגיע רק דרך המוות. כלומר, יש פה איזושהי מחשבה גם על חיים, גם על יקום, גם על היופי, גם על חיבור השמיים שמשתקפים במים, וגם, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להגיע לכוכבים. הכוכבים רחוקים מאיתנו, זה מעבר. יש שם גם קטע של, אנחנו נגיע אליהם. בעולם הבא, בצורת קיום אחרת. וזה מאוד מרגש לקרוא את ההסתכלות הזאת שלו, שכוללת הכל, כאילו, גם חיים בצורה הכי ויברנטית שלהם, וגם להגיע לשם, אנחנו צריכים דרך המוות. אז הציור הזה של ואן גוך הוא ציור מדהים, הוא נמצא במוזיאון הרוסי, על בד מאוד גדול, ואני לשמחתי ראיתי אותו. כמה פעמים באורסי בפריז, אבל ראיתי אותו גם בתערוכה מונק ואן שחגגו מ-25 מ- מ- שנה למותו של ואן גוך, הציגו את ליל כוכבים של וינסט ואן גוך ליל כוכבים של אדוארד מונק, שהושפע כמובן מוון וזה ממש מקסים היה לראות את הדיאלוג,
0: ועוד ראיתי... מה עשה שם מונק? זאת אומרת, לאן הוא לקח את ליל הכוכבים הזה? הוא, הוא צייר ליל כוכבים בנורווגיה, במקום אחר,
1: הרבה יותר רך, עדין, פחות, סליחה שאני אהיה <laughs> מונק, סליחה מונק, אבל ליל כוכבים של ויסנד ונגוך פשוט סוחף, אתה עף איתו. ומונק, גוונים ורודים, תכולים כאלה, כמו של הצפון. וראיתי פעם שלישית את אותו ציור במוזיאון טייט בריטן. בתערוכה ואן גוך באנגליה. ש... גם התקהלות ענקית סביב הציור הזה בין כל היצירות, גם של ואן גוך שהביאו מכל העולם, אבל גם אומנים אחרים שהושפעו מאבן גוך ויצרו בהשראתו. וזה היה מדהים לראות את ההקשרים השונים, איך הציור הזה משתלב ונוסע ונודד. כאילו, אנחנו עושות מסעות בחייו של ואן והציורים שלו, אבל הציורים שלו עושים מסעות בין המוזיאונים, וזה פשוט מרתק את הציור הזה לראות בכמה הקשרים אה, שונים. וזה ציור פשוט מהפנט. לי יש פוסטר כזה בבית. <laughs> <laughs> אז זה ל- ליל כוכבים אחד. הליל כוכבים השני זה הליל כוכבים בסן רמי, שהוא צייר. כמה שנים עברו ביניהם? <אח> ממש לא הרבה. את ליל כוכבים הראשון הוא צייר בספטמבר 88', ואת ליל כוכבים השני הוא צייר ב-89'. 90, כאילו, משהו כזה, כשהוא היה עוד בסן רמי, אז uh, שנ, כמעט שנה הפרש, משהו כזה. אבל אתה כאן מסתובב, מסתכל על הפלא של היקום והיצירה והכוכבים הזוהרים, שם אתה מסתכל על דרמות ומשקף את הסערה בתוך נפשו, את זה שהוא לא מוצא את עצמו, עם זה שהוא מודע למחלה שלו, וש... אין, אין מוצא, כאילו, הוא, הוא כבר מודע לזה ש... אבל בתוך כל הסערה הזאת, הוא מצייר עץ ברוש, שהוא מחבר בין השמיים לארץ, והוא ה... נראה כמו איזושהי להבה, ו... וזה פשוט מדהים לראות את כל האנרגיה הזאת של מה מסמל עץ הברוש, נצח, ומה זה נצח, האם זה חיים או האם זה מוות. ובתוך כל הסיפור הזה ישנה איזושהי עיירה ציורית שקטה ושלווה, ואיזשהו מגדל, ספק מגדל של כנסייה, ספק מגדל אפל שהוא ראה בפריז. כאילו, יש שם כל מיני דברים, והצבעוניות מהממת, והספירלות... מדברים עליהם מתמטיקאים ופיזיקאים, אומרים שהוא חזה בדיוק את התנועה של הכוכבים, והתנועת הכוכבים בשמיים. וזה פשוט מדהים, איך הוא יכול היה לראות את זה? אבל אה, הוכחות, צילומים מדעיים, אה, מראים שיש זהות אחד לאחד בדיוק של התנועה של הכוכבים אה, בשמיים. אז זה ציור שראיתי במומה, הוא לא יצא
0: משם. ושם שמיים אחרים, זאת אומרת, פה נשמע שבציור הזה השמיים נופלים. אני, השמיים סוערים, לא יודעת אם הם ה,
1: כן, הביטוי השמיים נפלו עליי מאוד מאוד. זה... זה יש שם גם הרבה שחורים. הלל כוכבים הקודם יש כחול וצהוב, אין כמעט שחורים, יש גם סגול ויש גם קצת ירקרק, אבל פה זה איזה מין... התנועה היא מאוד, וגם השמש, והירח הוא חרמשי ונראה כאילו שמש. זה, זה ציור מדהים. ב- נועזות שלו, הוא ציור דמיוני, זה לא ציור שבאמת הוא ראה, אלא משהו שהוא חזה מהדמיון, וזה זה, 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 זה מפתיע, זה מפתיע וזה overwhelming, הציור הזה. אז כן, אז הוא צייר את הצבעים של הלילה, והוא מבטא בציורים האלה את החוויות הפנימיות שלו, פעם אחת. מתפעם מהיופי של הכוכבים והנהר, והוא וה... מטייל, מגלה את פרובנס שהיא יפהפייה, ופעם אחת שהוא מאבד את השליטה על חייו, והוא כולה את עצמו בבית לחולי נפש, כשהוא לא יכול לשתות, אפילו לא נותנים לו לצאת מהחדר, אז הוא מצייר משהו מהחלון, מאחורי הסורגים.
0: אז ארבעה סיורים יוצאי דופן של וינסנט ון גוך. אבל האחרון. האחרון... שהוא בעיניי הציור הכי מרגש
1: שכשהגעתי באחת הפעמים למוזיאון ון גוך, מזל שהייתי לבד ולא עם קבוצת מטיילים, בכיתי. הציור נקרא ענף עץ שקד, וזה ציור מרהיב ביופיו, מאוד מעודן של פריחה של עץ שקד, שרואים את עץ השקד כאילו שאתה שוכב. ורואה, מפנה את המבט למעלה ורואה את השמיים מעל הפריחה של הענף היפהפה הזה שפורח בגוונים של לבן ורוד, ורואים בקדמת הציור ענף זקן ומחורץ ולמעלה קצת יותר את הענפים הצעירים עם הפרחים החדשים, עם הניצנים. את הציור הזה הוא הקדיש לאחיין החדש שנולד לו, שקראו לו על שמו ויצנט. תאו בישר לו שב-30 לינואר 1890 נולד לו ולאיו אשתו בן, והם החליטו לקרוא לו וינסט. וינסט מאוד התרגש, ואמר שהמחווה הזאת כל כך נוגעת לליבו, שהוא חייב לתת לווינסט הצעיר מתנה. וזאת הייתה המתנה שהוא נתן לווינסט אחיאן הצעיר. עכשיו, התמונה הזאת, כמו כל הציורים של ון גוך, נשארו בסופו של דבר ליוהנה, ש... אצלו הרי נפטר חצי שנה אחרי ואן גוך. ויוהנה נשארה עם כל מאות הציורים, כאילו אלפי היצירות, הרישומים וכו'. את הציור הזה היא לא מכרה, היא שאירה. הם תלו אותו בסלון של הבית שלהם כשהם, את ההוד היה בחיים. אחר כך הנכד, של, כאילו הבן שלה ירש את הציור הזה. ווינסטנט שאליו הוא צייר. ווינסטנט, כן. ובסופו של דבר הם העבירו את כל האוסף שלהם למוזיאון בן והציור הזה לא יוצא מהמוזיאון. זה ציור שמאוד... מאוד קרוב למשפחה, מאוד אהובה למשפחה. מדוע הציור הזה מרגש אותי? מפני שהוא בעצם מקפל בתוכו את כל הסיפור, גם של השמחה וגם של הטרגדיה של ואן גוך. כי הלידה של וינסנט התינוק, בעצם היא עוררה אצל ואן גוך את המחשבה שעכשיו לתאו יש ילד, והוא צריך לדאוג לו. והוא לא יכול לגזול את פרנסתו של הילד, וזה ממש תוך... סוף ינואר, אחר כך בסוף יולי הוא התאבד. הוא פשוט הרגיש שכאילו הוא מין תהליך נטישה כזה מצד אחד, שתיאו אחיו היה כאילו האבא שתמך בו כלכלית ואישר לו לצייר, ווינסנט הרגיש רגשות אשמה שהוא לא יכול לגזול את הפרנסה מהמשפחה הזאת. אז זה מאוד, מאוד מרגש לראות כמה יופי, כאילו כמה שמחה. ומצד שני, להבין שזה צויר בכאב מאוד 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 גדול על אולי, כאילו, אולי עמודה, לא קישר בין הדברים,
0: אבל זה בעצם מה שהוביל להתאבדותו של ואן גוך. תיאו היה בעצם האחד שראה אותו? כן,
1: וטאו האמין בו. טאו מאוד האמין בו, ווינסנד ון גוך מ- לא עוד...
0: קל, אבל אח כזה. לא,
1: הוא אח גם היה קצת בעייתי, הוא גם, היו לו ויכוחים אינסופיים עם טאו ועם כל החברים, והוא בלגן לו את הדירה, והוא באמת... אבל טאו אהב אותו, טאו הכיל אותו, טאו האמין בו. ווינסנד מאוד כעס עליו, שטאו, אתה האח שלי, אתה זוכר האומנות הידוע, אתה לא מצליח למכור אף ציור שלי. ותאו ניסה, הוא שיתף ותלה ציורים של ואן גוך בתערוכות בפריז, ואחר כך של הבנטיסטים בבלגיה, ובאמת בבלגיה נמכר ציור אחד של ואן גוך, הציור היחיד שנמכר.
0: אבל איך זה שלא ראו אה, את הקסם הזה שאנחנו מדברות עליו כאן כבר כמה שעות, ואת הדבר המיוחד הזה?
1: אני, אני חושבת שאפשר לקרוא לזה רוח התקופה. כלומר, אה, אנחנו כל תקופה מועמסים במושגים חדשים ורואים את המציאות בצורה אחרת. ולא היו להם את הכלים לראות את הגאונות האדירה ואת היופי ואת כל הדברים שהוא המציא באומנות. כאילו... אנחנו היום יודעים שהוא השפיע לא רק על האומנות, אלא גם על הקולנוע, גם על הספרות. התאווה לחיים של לירווינג סטון, הסרט שבעקבותיו, עם, של וינסנט מינלי, עם קיר דגלס וכולי, שעשה את הבום הגדול והפריצה הגדולה של ון גוך לתודעה בכל העולם, דרך הקולנוע. אבל לא היה את המושגים, הם לא ידעו איך לאכול אותו. והדמות עצמה, הוא היה בן אדם קצת תימהוני, קצת אה, מוזנח, קצת אה, שלא אכפת לו מכלום, רק מהציור
0: שלו. אז רוח התקופה. <תקופה> כן. אז סיגל גליל, פרק הרביעי והחותם של הסדרה שלנו על ון גוך, נדמה לי שיכולנו עוד ללכת איתך במוזיאונים, אפילו מתוך הזיכרון שלך. את לא צריכה אפילו את כל הספרים שפרוסים כאן על השולחן כדי ללכת לטיול, והיית לוקחת אותנו לעוד עשרות של תמונות. זאת חוויה
1: מדהימה, אני עושה את זה עם קבוצות,
0: ואני
1: חייבת לספר אפילו חוויה אחת מיוחדת. וינסנט ון גוך, כשאביו נפטר, צי, צ, צייר ספר תנ״ך לזכרו של אביו, ספר תנ״ך שפתוח בספר ישעיהו, ולידו ספר אחר, ז'ואה דה ויבר. ובעצם הוא מייצג בציור הזה את הניגוד הגדול בינו, האביו הקומר חמור הסבר, ובינו, ז'ואה דה ויבר, אני רוצה לחיות את החיים ולשנוח מהחיים. וכשלקחתי את הקבוצה שלי לטיול ונכנסתי אותם לכנסייה של אביו בנונן, זה היה מדהים, על המזבח למעלה היה אותו ספר שווינסנט ונגוך צייר. וזו חוויה מאוד מרגשת להרגיש את האובייקט לציור שווינגוך ראה וצייר והקדיש אותו לנשמת אביו, לזכר אביו, לזכר אביו שנפטר. וזה דברים שאי אפשר לחוות אותם אפילו לא כשהם מטיילים במוזיאון, אלא שמגיעים למקומות שבאמת האומן חי וסבל ואהב וחווה את החיים. וזה סיפור שמסביר לך, כאילו, איך, איך, איך בעצם האובייקט הזה הפך להיות לנושא לציור, שגם הוא סימבולי ומעיד על היחסים ומערכת היחסים בין וינסנט ואביו, אהבה. כעס, ניכור.
0: אז זה, זה עוד... עוד סיפור לציור ציור אחד בתוך ספר, אבל באמת נדמה לי שאם נלך איתך במוזיאון, כמעט ליד כל ציור התעצרי עם דמעה, כמו שסיפרת
1: לנו. <laughs> 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 האמת היא שלפני סיורים אני בוחרת בפינצטה את הציורים שאני אדבר עליהם, וזו עבודה מאוד קשה. כי באמת, לכל ציור יש סיפור, לכל, לכל, לכל דבר יש משמעות. ולפעמים כשאני נוסעת לסיורי הכנה, ואני מסתובבת בשדות, אני הולכת למלונות במקומות אה, כפריים, ואני מסתובבת בשדות ומרגישה את הרוח, ואני אומרת, וואי, פעם ואן היה, בואי, רואה את הים שהוא צייר, וזאת חוויה מאוד מאוד מיוחדת, כאילו לחזור
0: לאותם דברים שגרמו לו לצייר את הציורים האלה. אז אה, מסע בעקבות ואן גוך, אה, יבשות, אני רוצה להודות לך, אה, סיגל גליל, על הסדרה הזאת, שבה למדנו על דמותו וראינו את הקבלה שלו בעולם, שמגיעה מכל כך הרבה זוויות, אבל בסופו של יום אה, מציגה אותו כדמות קדושה. כל יבשת אה, מחבקת אותו ממקומה בקדושה אחרת. אה, יבשת אירופה בסופו של דבר מאמצת אותו, דיברנו על הסיפור בין הולנד לבין צרפת, אה, כבן בית רק שנים אחרי שמבינים את אה, גדולתו. והוא הופך להיות הקדוש המקומי שלהם. יבשת יפן עם הסמלים שלה עוברת מפריחת הדובדבן אל החמניות ומאמצת אותו כקדוש שלה.
1: ועוד, עוד, ישנו אומן שצייר את ואן גוך כחמנייה הפוכה, צלובה, וממש, זה רואים אותו מדמם, וממש דימוי ש... דומה מאוד ומזכיר מאוד את ישו. ישו.
0: וכאן בישראל אמרנו גם, ראו סוג של... קדוש, האומן הקדוש בעיקר, דמות האומן המיוסר. אז דמות האומן הקדוש לכל העולם, וינסטון ון גוך סיגל גליל, תודה רבה על הסדרה הזאת. תודה רבה, רונה. היה לי כיף לבוא לכאן. גם לי לארח אותך, חוקרת יפן וחוקרת אומנות. אני רונה גרשון-טל מירדן מרציאנו, הייתה איתנו גיא פלוויאן. אנחנו רוצים להודות לכם כאן במעבדה. היו שלום. ZANG EN MUZIEK